0: So. Boa noite igreja, graças e paz, amém? Fique de pé em nome de Jesus, cumprimente pelo menos 10 irmãos aí, dê um abraço nele, diga para ele que bom que você veio, fala para ele assim, Jesus vai falar contigo hoje. já pegue sua Bíblia, já continue de pé já abra no livro de João, capítulo 15 João, capítulo 15 quem achou aí pode dar um glória a Deus quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o nosso pastor Nisuzi, José, nosso pastor Ari também, que são os pastores aqui dessa casa, quero agradecer a cada um de vocês que vieram, escolheram a melhor parte nessa noite, amém João capítulo 15, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 7 já está aqui na tela também atrás de mim você pode conferir aí a palavra do Senhor ela diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam, último versículo que eu vou ler, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e vos serás feito, vamos orar, coloca a sua Bíblia aí na cadeira, Pai em nome de Jesus, Quero agradecer ao Senhor nessa noite. Papai querido, a Tua Palavra, a Palavra que é Tua, será compartilhada nesse lugar, nessa noite. E a Tua Palavra, ela é viva, ela é poderosa, Papai querido, e ela é eficaz, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito me capacite nessa noite a compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e falou comigo, meu Pai. Papai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Ele fique bem à vontade nessa noite. Papai querido, que a, que a Tua Palavra, ela vai de encontro ao coração de cada um dos meus irmãos, produzindo o fruto necessário, de acordo com a Tua vontade com o Teu querer, Papai. Papai querido, repreendemos toda ação do maligno nesse lugar. Papai querido, repreendemos todo demônio, todo espírito maligno que vem para roubar a tua palavra. Todo espírito de distração, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. E declaramos que o teu espírito, ele tem liberdade sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as nossas vidas nessa noite. Papai querido, manifesta a tua glória e o teu poder mais uma vez nesse lugar, papai. É o que eu te peço nessa noite no nome de Jesus, amém, graças a Deus, pode se assentar, oh glória a Deus, aleluias, irmãos, quem escreveu esse livro de João, foi o próprio apóstolo João, foi ele que escreveu esse livro, e a palavra do Senhor, ela diz que esse apóstolo chamado João, a Bíblia cita ele como o apóstolo ou discípulo que Jesus amava. Esse era o título que o apóstolo João tinha, o discípulo ou o apóstolo que Jesus amava. Eu acredito e creio que Jesus ele amava todos os doze discípulos, porque o amor de Jesus ele é incondicional. Mas Pedro, ele levou, João, ele levou esse título porque ele tinha uma intimidade ele era um dos discípulos que estava sempre mais próximo de Jesus ele tinha uma, posso dizer uma intimidade, um relacionamento diferenciado dos outros discípulos eu quero compartilhar algo que aconteceu no capítulo 13 de João a Bíblia fala que Jesus Cristo quando ele estava na mesa com seus discípulos, e ali era o momento da última ceia de Jesus com seus discípulos, estava com os doze ali assentados, só para você entender por que João ele era chamado de o discípulo que Jesus amava e Jesus Cristo começou ali é, aquele momento de ceia de partir do pão e ele começou a falar para os seus discípulos que havia um deles, ou um entre eles, que iria trair Jesus. E no momento que Jesus falou isso, olha, um de vocês irá me trair. E era a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E a Bíblia relata que João, o apóstolo João, ele estava declinado no peito de Jesus. Isso é, é coisa de quem tem intimidade. Ele estava declinado ao peito de Jesus. E Pedro que estava na mesa, Pedro era sempre abusado. Pedro fez sinal para João, falou assim: João, pergunta para ele quem é esse que vai trair. Por que que Pedro não perguntou diretamente para Jesus? Porque João era o era o queridinho. Era aquele que tinha uma intimidade maior com Jesus. E Jesus respondeu, porque João perguntou para ele: Olha, aquele que eu molhar um bocado de pão e der para ele, será esse que vai me trair. E Jesus fez exatamente isso. Pegou um bocado de pão, molhou e deu para Judas só para vocês entenderem o porquê que João era chamado o discípulo que Jesus tanto amava agora para vocês compreenderem essa palavra que eu vou estar compartilhando com vocês aqui nessa noite esse capítulo 15 eu quero que vocês entendam qual que é o contexto desse capítulo 15 do livro de João esse capítulo 15 ele está falando de instruções que Jesus ele está dando aos seus discípulos Jesus ele está dando instruções no capítulo 15 aos seus discípulos só que essas instruções aqui irmãos se puder aumentar um pouco aqui se alguém puder trazer um, um, um pouco de água eu agradeço todos estão ouvindo aí? está dando para ouvir? amém? então Jesus Cristo no capítulo 15 diz assim antes continuação das últimas instruções aos discípulos porque continuação irmão preste atenção essas instruções elas começaram no capítulo 13 após a última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos e ele começou a dar instruções no capítulo 13 e ele ficou quatro capítulos, apenas dando instruções aos seus discípulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, só para me entrar na palavra aqui para vocês entenderem, no capítulo 17, Jesus, ele orou pelos seus discípulos, no capítulo 17, no capítulo 18 do livro de João, Jesus Cristo, ele foi preso no capítulo 18. E no capítulo 19, Jesus ressuscita. Fala da ressurreição de Jesus. Tudo. Você pode dar um glória a Deus aí? Me ajuda aí. Irmãos, vamos lá, esse capítulo 15, mais uma vez, se você observar o contexto dele, Jesus Cristo, ele está prestes a ser crucificado na cruz do Calvário. Alguns capítulos depois fala que Jesus morreu ali na cruz e foi crucificado mas mesmo diante de tanta pressão emocional que Jesus estava passando naquele momento, um momento de muita luta emocional, mesmo assim Ele conseguiu dar instruções aos Seus discípulos. Jesus ele tinha uma capacidade muito grande de administrar o Seu emocional, o Seu psicológico. Mesmo diante de um momento tão difícil, mesmo diante de um momento, irmãos, que daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, Jesus ele ia ser crucificado. Mesmo assim, Ele continuava ensinando os discípulos. Só para você entender, Jesus Cristo, Ele estava preparando os discípulos aqui nesses capítulos para a sua morte. Só para vocês entenderem o contexto desse capítulo 15. Era uma preparação. Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava ensinando a eles, dando instruções importantíssimas. Importantíssimas. Jesus estava dando instruções importantíssimas a eles. Instruções essas, que ele não poderia morrer sem passar aos seus discípulos. Agora eu vou entrar aqui no capítulo 15, versículo 1. Jesus diz aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Preste atenção, irmãos. Eu vou trazer informações muito importantes aqui. Jesus Cristo, ele falou pelo menos sete vezes, eu sou, no livro de João. Esse é o livro que eu estou estudando nesse mês de janeiro preste atenção, no capítulo 6, versículo 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor, capítulo 11, versículo 25 Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida capítulo 14 versículo 6 ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 15, versículo 1 ele disse eu sou a videira verdadeira aleluia Jesus Começou dizendo, eu sou o pão, comam de mim, eu sou o pão, se alimentem de mim dia e noite. Depois Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Preste atenção, Jesus se apresenta como pão, Jesus se apresenta como luz e Jesus se apresenta como porta, eu sou a porta. Jesus não está dizendo, eu vou abrir a porta, Ele está dizendo, eu sou a porta. <risos> eu não sei se você está conseguindo compreender. Antes de dizer que Ele era a videira, Ele disse, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou, o bom, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida eu venci a morte, ele está dizendo assim, eu venci a morte, eu sou o caminho, sabe o que ele está dizendo? Eu sou a direção para a tua vida, eu sou a verdade, ele está dizendo assim, ó, em mim não há variação de dúvidas, eu sou a verdade, pode confiar em mim, e eu sou a vida, a única videira que tem vida é Jesus irmão, e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por que que Jesus não disse, eu sou a videira? Mas ele disse, eu sou a videira verdadeira. Assim como ele disse que procura os verdadeiros adoradores, ele disse, eu sou a videira verdadeira. É porque existe por aí falsas videiras. Existem videiras que estão aí se apresentando que não são videiras verdadeiras que não é o pão que não é a luz que não é o bom pastor por isso Jesus está tendo cuidado de avisar os seus discípulos olha, eu sou a videira verdadeira eu vou partir tem um lugar me esperando lá no céu mas preste atenção, eu sou a videira verdadeira, eu sou a única fonte de vida que existe, não busquem por outras videiras aí fora, porque vocês irão quebrar a cara, irão se arrepender, existem outras videiras, que aparentemente parecem ser boas mas apenas parece, no final leva à destruição a única videira que tem a vida para nós é Jesus Ele é uma videira confiável fala para o teu irmão aí do lado, Jesus é uma videira confiável, fala para ele nele podemos confiar plenamente Olha que Jesus diz em seguida: Eu sou a videira, e meu pai, ele é o agricultor, ele é o lavrador. O lavrador é Deus, irmãos, preste atenção. Jesus disse: Eu sou a videira, mas quem é o agricultor? Quem é o lavrador? É meu pai, é o Deus poderoso, é o Deus soberano. Qual que é a função do agricultor, do lavrador? O lavrador é aquele que cuida. Desde a preparação da terra até a colheita. O lavrador é aquele que cuida, aduba, poda e protege a videira. O lavrador que sabe a forma, quando e porquê tomar decisões e atitudes relacionadas à videira. Aleluia! Se você está na videira, Sabe quem é o lavrador dessa videira que você está? É o papai, é o Aba, é o Deus Todo-Poderoso. Se você está na videira verdadeira, você está bem protegido, você está bem guardado, porque o agricultor, o lavrador, ele pode tudo e todas as coisas, ele tem todo o poder nas mãos dele. Identificamos aqui no versículo 2, coloca aí, por favor, Igor, dois tipos de ramos, de ramo, fácil de identificar, e acredito que vocês já identificaram: são aqueles que dão frutos e aqueles que não dão frutos. As infrutíferas são aquelas que já não têm em si. A vida que provém da fé em Cristo Jesus já não está mais conectada com a videira verdadeira. Vou usar uma palavra aqui que o meu irmão Rafael usou no culto de sábado. Agora vive baseado no seu achômetro. Eu achei legal essa palavra, eu estou usando ela aqui. Quem não está na videira... Está vivendo baseado no seu achômetro. Não está vivendo baseado no que a palavra diz. Está vivendo na sua capacidade humana. Em sua opinião própria. Sabe aquela videira que quando você vai falar com ele, ele fala assim, eu já tenho a minha opinião. Eu já tenho a minha opinião é porque não está conectado com a videira que é Jesus quando um líder vai falar com ele, ele fala já tenho a minha opinião eu acho que não é bem assim Renan Renan quando está falando aí com os jovens eu acho que não é bem assim mas quando está conectado com a videira <risos> conta comigo que eu estou junto se é para o reino se é para dar fruto se é para frutificar, conta comigo cria contenda no meio do povo de Deus é imaturo cheio de mimimi sempre insatisfeito com tudo o ramo que não está na videira irmão, preste atenção sempre reclama, vive reclamando. Deve ser parente do Zébus Capé, já viu lá o Zébus Capé? Só vive reclamando. Agora deve estar reclamando porque está chovendo. Amanhã vai reclamar do sol que está muito sol. Se vem um vento, fala, nossa que vento, desarrumou arrumou meu cabelo derrubou as toalhas aqui no chão, é porque está longe da videira, não está conectado na videira verdadeira, é um ramo que só reclama, e só atrapalha aqueles que querem dar frutos, irmãos, é por isso que a palavra diz, que o lavrador ele corta, porque só dá trabalho no meio do povo de Deus, só dá trabalho, a Bíblia diz que quem não a junta, espalha, é por isso que o lavrador tem que cortar, tem que tirar do meio daqueles que querem frutificar, daqueles que querem dar frutos, sabe, daqueles que até querem reclamar, até querem murmurar, mas quando, como ele está tão ligado na videira, ele fica quieto, fica calado e apenas ora, Aleluias! Pode dar um glória a Deus aí, meu amado? Então ele vive sempre reclamando. Coloca aqui, ô Igor. Mateus capítulo 3, versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado aonde irmãos preste atenção o machado do lavrador não está cego não viu ele está sempre muito afiado o lavrador que é o papai o Deus Todo Poderoso aleluia, aqui é simbolicamente falando o machado dele irmãos quando passa ele não precisa dali uma, duas, três na primeira já era na primeira já foi. Existem também aquelas aqueles ramos que são os frutíferos. Esses são aqueles que dão frutos na hora e no momento certo de Deus. Esses são aqueles que estão ligados e conectados totalmente na videira. 24 horas por dia conectado na videira. Está trabalhando, mas o emocional e o coração tá na videira. Está fazendo qualquer tipo de atividade, mas está na videira. Quando tem oportunidade na rua, fala da videira. Anuncia a videira. Aleluia! Quem está na videira entende que sozinho não é capaz de produzir fruto de si mesmo. Aleluia Sabe? Sabe aquelas pessoas que falam assim Eu Se eu não estiver aí nesse grupo Nada acontece Muda, fala assim Se, se a videira verdadeira não estiver Nada acontece <risos> Aleluia Quem está na videira, irmãos É totalmente dependente dele quem está na videira, confia totalmente nele. Entende que todo fruto é de Jesus e virá através de Jesus. Todo fruto é dele. Todo fruto é dele e vem através dele. É por isso que ele fala que ele é a videira verdadeira. Toda célula, ela não conseguirá produzir fruto de si próprio Se a videira, se os líderes, se os membros não estiverem conectados na videira Pode ser a maior estratégia Sabe aquela estratégia que tu faz assim e fala Vai explodir Se não estiver conectado na videira Não tem fruto mas eu creio que vai frutificar e dar fruto sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque existem pessoas comprometidas com a videira nesse lugar, existem pessoas que querem sim, comprometimento com a videira, nesse lugar, deixa eu tomar uma água aqui meus irmãos, Identifiquei aqui também nesse texto Duas características do lavrador, que é o pai Quais que são? Versículo 2, coloca aqui, Vigão Todo ramo, estando em mim, e não der fruto, será cortado E todo que dá fruto, ele limpa Para que produza mais fruto Ou seja, pega aí, preste atenção o lavrador que é o pai, o agricultor, ele se agrada dos ramos produtivos. Todo ramo que é produtivo, irmãos, presta atenção. Você quer ser agradável ao agricultor, ao dono da videira? É só produzir frutos. Já viu quando oramos e falamos assim, Senhor... Que eu ache graça aos teus olhos o Senhor olha e fala assim não estou vendo nenhum frutinho aí. <risos> a palavra ela não tem curva <risos> se dá fruto ele se agrada se não dá fruto desagrada irmãos, é o contrário ah porque Deus ama a todos, ama mas se agrada apenas dos que dão fruto eu estou mentindo ou é a palavra que está dizendo? Amém? É isso que está dizendo a palavra Aquelas que dão fruto Preste atenção no cuidado dele ó. Ele limpa Irmãos, tu já pensou o agricultor O pai, o aba, todo poderoso Limpando você para produzir mais fruto Já pensou? Já imaginou isso? Já imaginou? Já imaginou ele limpando? Eu parei para limpar. Eu parei para pensar nisso quando estava preparando essa palavra. Sabe aquelas circunstâncias que se levanta para te impedir de dar fruto? O papai fala assim, ó. Oh. Aí não. Aí é meu ramo frutífero. Aí não. E vai limpando, vai tirando da tua frente assim ele fala assim, aí é vara frutífera, aí é ramo frutífero, nada pode impedir essa vara de frutificar irmãos, aleluias, ele limpa para que produza mais fruto ainda, preste atenção, eu não sei qual é o tamanho do fruto que você colheu ou está colhendo, mas eu quero dizer que Jesus, que o pai, o agricultor, e a videira verdadeira tem frutos ainda maiores para a tua vida. Tem muitos frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável. Aquela que não produz os ramos improdutivos, ele os corta da videira. Por que, que ele corta, irmãos? Por quê? Porque se tiver junto com os produtivos vai atrapalhar nós vemos muito disso no nosso dia a dia aqui na igreja tem aqueles que colaboram ó oh, vamos e tem aqueles que atrapalham infelizmente então não pode ficar juntos já viu quando você fala assim ah não vejo mais fulano na igreja ah, não vejo mais esse na igreja Será que ele saiu ou foi Deus que cortou? Hã? Pensa aí comigo, vai O que, que você acha? Pensa aí, estava atrapalhando? Se estava atrapalhando, foi sei falar. É? Aí fica, ai, vamos ligar Vamos reunir dez irmãos e vamos lá Vamos, pode reunir 50 irmãos, se está atrapalhando o pai não quer, <risos> aleluia, sabe quando o pai quer? se se arrepender e querer produzir fruto, aí o pai se agrada, mas nós temos que prestar atenção na palavra, nos detalhes da palavra de Deus, Deus ele corta, separa, lança fora, palavra eu sei que está pensada hoje mas ela veio primeiro no meu coração, na minha vida o Senhor ministrou no meu coração, na minha vida é tempo de dar fruto é tempo de produzir fruto nesse lugar é tempo de dar fruto irmãos, nas células com os jovens, com os casais em todos os ministérios aqui dessa igreja, vai frutificar em nome de Jesus Cristo de Nazaré Aleluia, versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os amos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Oh, preste atenção! O segredo para dar fruto está aí, ó. Oh, nesse versículo, preste atenção: permanecer significa ficar continuar, habitar ou viver está nele ficar com ele aquele que permanece em mim aquele que persevera em mim todos os dias, em meio às lutas em meio às batalhas em meio às tempestades olha o que está dizendo aí esse dará muito fruto não são poucos frutos. São muitos frutos. Quero trazer uma palavra de encorajamento. Para você nessa noite. Persevera na videira irmãos. Persevera na videira. Persevera. Persevera. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas a tua perseverança. Ela vai produzir fruto diante do teu Deus. Através da tua perseverança os frutos virão e o nome do Senhor será glorificado na tua vida aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, irmãos olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos sem mim nada, não tem acordo sem mim não consegue nada sem mim não conquista nada. Aí pode falar assim, poxa Alexandre, mas tem tanto ímpio lá que conquista tanta coisa. Vai ver a vida que ele vive. Vai na casa dele, faz uma visita, vê como que é a família dele. Vai lá, vai lá, visita a casa dele para você ver. Conquista, mas não tem paz. Porque só quem tem vida e paz é a videira verdadeira, é Jesus, irmãos. Não existe outra videira. Jesus está dizendo, se você ficar em mim e eu ficar em você, você dará muito fruto. Jesus, Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer se tornar um com você. Os frutos irão surgir naturalmente após o seu relacionamento de intimidade e obediência com a videira. Preste atenção, não precisa ficar preocupado, não. Senhor, os frutos, sabe qual é a tua preocupação? Se relacionar com a videira. Essa é a tua única preocupação. Se relacionar com ele, ter intimidade com ele, buscar ele em todo o tempo, Aleluias. Meditar na palavra dele dia e noite. Como resultado, os frutos virão sobre a tua vida. Ah, irmão Alexandre, mas eu quero dar fruto, eu quero dar fruto. Se relaciona com a videira, irmãos. O segredo dos frutos está na videira. O segredo dos frutos para 2023 está na videira. Está na videira se tiver uma vida mais ou menos com a videira não vai ter frutos ah, eu quero dar frutos sim ah, eu quero estourar esse ano de 2023 mas eu não gosto muito de ler a bíblia não ah, não gosto muito de ler ah, esse negócio de orar também esse negócio de orar também, meu Deus, nesse calor ainda, <risos> meu Deus, tem que orar com uma garrafa de água geladinha do lado, né? Tem gente que coloca até um frigobar no lugar da oração ali, é, aí quer dar fruto, quer dar fruto, irmãos, preste atenção, sabe quais são os frutos, em primeiro lugar. Sabe quais são os frutos? Os frutos são internos, é dentro de mim e dentro de você, é de dentro para fora. A videira primeiro ela transforma você, para depois você ser um agente de transformação. Se você não está conectado com ela, você não pode transmitir ela para outras pessoas. É por isso que ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Eu não sei como é que como está a sua conexão com a videira nessa noite. Eu não faço ideia, porque eu não conheço a sua intimidade com Deus. Eu sei da minha, sei que eu preciso buscar muito ao Senhor. Mas o Senhor ele está falando nessa noite de intimidade a videira representa intimidade com ele ah é o ano do júbilo Alexandre se tiver intimidade vai ter júbilo vai ter júbilo todo dia se tiver intimidade versículo 7 para a gente encerrar olha o que ele diz novamente se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos serás? Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês... Sabe o que Ele está dizendo? Sabe aquela resposta que tu está esperando? Você vai ter. A resposta da oração ela está ligada à intimidade com Deus. Já viu? Tem gente que ora rapidinho e quer resposta. <risos> Já viu? Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Faz, 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 faz. E, o, e a intimidade? O relacionamento com a videira? Como é que está? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vocês. Aqui entra o que foi pregado aqui nos 12 dias, irmãos. Meditar na palavra ao amanhecer e ao entardecer, ao cair da tarde ou à noite. Foi isso que Deus disse a Josué, medita na minha palavra dia e noite. Aí, irmão Alexandre, eu medito de dia, amém. Se puder meditar de noite também, vai ser melhor ainda. Olha a confirmação aí. Existem pessoas que oram uma oração... Sabe aquela oração robótica, eu tenho que orar? Eu tenho que orar. Ainda não orei hoje. Eu tenho que orar. É os robôs da oração. Mas não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade para a videira. Teve um tempo que Jesus me pegou desse jeito... Ele falou assim, meu, tua oração está muito robótica, eu não estou vendo coração nessa oração, eu não estou vendo sentimento nessa oração, é oração robótica, a oração que não tem intimidade. Jesus nos ensina aqui também que aqueles que estão em constante relacionamento com Ele, estão mais sensíveis a ouvir a sua voz. Irmãos, a conexão com a videira traz sensibilidade para você. Guarda isso, anota isso. Sabe que você fica aí. Não consigo ouvir Deus. Não se conecta com Ele, como que vai ouvir? Sabe aquela pessoa que você tem uma intimidade muito grande que se ela falar lá na esquina tu falar, o Marcos está vindo lá na esquina por quê? porque você está junto todo dia o relacionamento com Deus ele gera sensibilidade já tem alguns que sempre estão ouvindo a voz Deus falou comigo e tem a convicção porque está conectado na vida dele irmão está conectado quem está conectado ouve a voz Fala para o termo do lado Quem está conectado ouve a voz Quem não está conectado ouve as vozes estranhas Sabe as vozes estranhas só traz tormento Ah, será que é? Será? Será? Vou? Não vou? Vou para lá? Vou para cá? Vou para lá? Vou para cá? Agora quem ouve a voz vai ele falou, eu estou indo. Faz, Ele falou, eu estou fazendo. Intimidade com Deus é isso, irmãos. Quem tem intimidade, ouve a voz. De longe você consegue ouvir e reconhecer a voz do teu Pai, do teu amado. Quando estamos distantes de Deus, damos ouvidos a muitas vozes. Ficamos confusos e sem direção. Sabe quando você fala para você mesmo, eu não sei nem o que fazer? É porque você não está conectado. Quem está conectado sabe o que fazer. Quando vem a tempestade, quem está conectado sabe aonde ir. Sabe onde é a fonte, quem está conectado. Quem não está conectado, infelizmente, fica ouvindo muitas vozes. Ficamos confusos, sem direção. Mas nessa noite eu quero te dizer que a videira verdadeira está nesse lugar e ela quer restaurar o relacionamento com os ramos, com as varas. Eu vim aqui porque a videira, aleluias ela quer fazer parte do teu dia a dia e ela quer ter um relacionamento de intimidade contigo se você entendeu essa palavra e entende que não está totalmente conectado na videira se levanta e já vem aqui na frente fique de pé em nome de Jesus todos de pé